0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une nouvelle rencontre du cycle « Le monde sur un fil ». Consacré aux questions géopolitiques et organisé en partenariat avec la Revue Politique étrangère. Ce soir, nous allons parler de l'espace post-soviétique révisité 30 ans après la chute de l'URSS. La rencontre sera animée par Christine O'Krent, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté ce rôle. Je lui laisse tout de suite la parole pour introduire nos invités. Très bonne soirée à tout le monde.
1: Merci et bonsoir à tous. Euh nous avons donc une heure à peu près pour bénéficier de l'expertise de deux des meilleurs spécialistes de la Russie et du monde post-soviétique, même si cette appellation sans doute mérite quelques précisions. Et c'est à l'occasion aussi de la publication de ce très remarquable Ramsès 2022, vous connaissez sûrement la publication annuelle de l'Institut français des relations internationales et dans le, le numéro, si j'ose dire, dans le volume de cette année, il y a un dossier que Tatiana Castou et Vageant a coordonné et qui est véritablement très, très complet sur le sujet ou plutôt les sujets qui nous réunissent ce soir et nous allons évidemment, nous interroger sur ce que devient la Russie de Vladimir Poutine avec ce radissement du régime auquel, semble-t-il, on assiste, euh, avec aussi l'impact du Covid. Il semblerait que la, la vague actuelle euh, en Russie soit particulièrement sévère et les conséquences de cette situation politique, économique, au moment où on voit aussi le prix du gaz s'envoler en Europe et particulièrement chez nous, de voir comment l'arme du gaz, grâce à Julien Vercueil de l'INALCO, comment les ressources de la Russie servent au pouvoir du Kremlin. Mais au-delà de la Russie, il y a Tatiana Kastoueva-Jean, vous dirigez le centre Russie Communauté des États Indépendants. C'est toujours. Nouveaux États indépendants. c'est Justement, expliquez-nous le sens de cette appellation qui, euh, qui, qui paraît toujours un peu floue à, à ceux qui ne sont pas aussi pointus que vous en la matière.
2: Il est vrai que cela peut être discutable 30 ans après la chute de l'URSS de parler encore de l'espace post-soviétique tellement en fait les différents pays suivent aujourd'hui les trajectoires différentes et affichent des tendances différentes que ce soit les tendances démographiques les tendances en matière de rapport gouverneur-gouverné ou encore les tendances en matière du rapport à la religion et on a du mal aujourd'hui à trouver une appellation commune pour tout cet espace. Déjà, les pays baltes, ils sont pleinement membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, si on n'est plus, ces trois pays-là ne sont plus l'objet d'études de mon centre. Nous avons les pays qui connaissent, qui ont connu des guerres sur leur territoire, il y a eu une guerre civile au Tadjikistan il y a eu un conflit autour du Karabakh qui a connu un très fort regain l'année dernière vous avez tous certainement suivi ce qui s'est passé en Crimée et à l'est de l'Ukraine en 2014, donc c'est un espace où il y a beaucoup de tendances inquiétantes aussi avec les conflits gelés, avec les guerres et ces conflits gelés qui ne sont pas toujours complètement gelés d'ailleurs, donc on traite on essaie de traiter tous ces pays, aujourd'hui, quasi séparément, tellement il y a peu de tendances communes, sauf si ce n'est le rapport à la Russie qui reste quand même l'acteur central de cet espace. Julien Vercueil,
1: sur le plan économique, est-ce que cet espace, les stands, comme on les appelle parfois, est-ce que cela a un sens, selon vous, en termes d'analyse, de ressources matières premières et, et rapport de force autant avec la Russie qu'avec la Chine
3: en fait, comme dans le temps de, de l'Union soviétique, le sens économique de cet immense espace est problématique. C'est-à-dire que euh, du temps de l'Union soviétique, on avait euh, une entité politique qui les maintenait ensemble. Euh, mais c'était déjà, d'une certaine manière, problématique. Il y avait déjà des tendances centrifuges. Aujourd'hui, ces tendances centrifuges se sont libérées depuis euh, 30 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il reste de ces relations. Donc euh, parler d'espace post-soviétique du point de vue économique, c'est euh, parler du point de vue d'un héritage, en disant quel est l'héritage commun euh, que ces, ces pays euh, partagent. Et effectivement, euh, plus le temps passe, plus on se rend compte que cet héritage a tendance à s'estomper, euh, n'en déplaise aux tentatives de réintégration. C'est-à-dire que la réintégration, ça n'est pas le retour à l'état antérieur, c'est une construction qui vient se superposer à un mouvement de démantèlement de relations économiques héritées, mais qui sont de moins en moins prégnantes. Euh, on peut toujours dire, par exemple, vous parliez tout à l'heure euh, de l'énergie, on peut toujours dire qu'il y a des infrastructures gazières, des infrastructures de circulation euh, du, du pétrole, euh, et évidemment d'autres infrastructures logistiques qui, euh, d'une certaine manière, articulent cet espace et donc facilitent un certain nombre d'échanges économiques. Euh, mais il s'en est construit d'autres, certaines ont été abandonnées, certaines ne sont plus rentables du point de vue des nouvelles logiques de marché qui sont imposées à, euh, à travers le, 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 la transformation de cet espace économique en espace euh, ouvert à la concurrence et donc on se retrouve dans un espace complètement recomposé et à l'intérieur on a des pays en ce temps comme vous dites mais là c'est l'Asie centrale <rire> essentiellement sauf que c'est un petit espace mais on a euh, donc un, est petit, un, est relatif. Un, un petit espace quand on le compare par ouais. exemple à euh, l'espace qui était couvert par l'Union soviétique en son, en, en son temps euh, on a un autre espace donc en fait on est, on est presque obligé on peut, on peut raisonner en termes géographiques euh, C'est-à-dire en se disant, ben, on a le, le monde russe tel qu'il est, la, la Russie, euh, elle-même euh, extrêmement diverse. On a la partie Europe orientale qui serait constituée, euh, sans compter les Pays-Baltes qui font partie de l'Union européenne, qui serait constituée donc, du, du bélarus de l'Ukraine, euh, de la Moldavie. Puis on a euh, un espace qui est euh, un espace de, de, euh, caucasien, enfin, euh, du Caucase du Sud, et puis, on a cet espace qui est l'espace de l'Asie centrale. Mais en fait, du point de vue économique, les choses se sont déroulées un peu différemment parce qu'on a une recomposition à l'intérieur de ces différentes zones géographiques dans la relation à la Russie, comme le disait Tatiana, qui est passée par également des logiques économiques, outre les logiques politiques qui sont aussi à l'œuvre.
1: Tatiana, commençons évidemment par le Kremlin qui reste le pôle de, de, ce, de ce monde euh, et euh, cette réforme constitutionnelle euh, les dernières élections législatives qui ont quand même été une espèce comment dire, de démonstration euh, des méthodes de gouvernance euh, de, euh, du régime et sinon une caricature euh, au point qu'on s'est demandé pourquoi faire des élections à partir du moment où euh, les, les, les contestataires ont été éliminés, euh, euh, un durcissement très net, et, et pas seulement vis-à-vis -vis du mouvement de Navalny, qui continue de bénéficier de, de, dans, dans, dans nos pays et dans nos médias euh, d'une certaine présence, mais on a vu que, le, encore une fois, le Parti communiste a, a joué, a fait de la figuration, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un. Comment avez-vous analysé ce, ce moment assez caricatural
2: Je commencerai peut-être par rappeler ce que c'était cette réforme constitutionnelle qui a eu lieu l'année dernière, en été 2020. Elle a été composée d'un patchwork de plusieurs propositions législatives, mais évidemment celle qui est arrivée en dernier et qui a éclipsé tous les autres amendements proposés, c'était celle de la remise à zéro des mandats de Vladimir Poutine. Ce qui fait que Vladimir Poutine, en 2024, théoriquement, a l'option de se représenter une nouvelle fois et faire deux mandats de six ans, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'à 2036. Je dis bien une option théorique. On ne sait pas s'il va en profiter ou d'autres moyens d'assurer le transit du pouvoir, s'il y a transit, et même si c'est le transit de Poutine à Poutine, de quelle manière va se passer cette élection 2024 C'est la prochaine grande date, la prochaine grande échéance que euh, toutes les élites russes, mais aussi la société, euh, ont en tête. Et cette réforme constitutionnelle a été un point, en fait, de franchissement d'un nouveau palier dans le durcissement du système politique russe. Comme si euh, il y avait la marge de manœuvre qui était désormais l'infini, on pouvait tout faire sur la scène politique intérieure sans rencontrer d'obstacles, sans avoir de contrepoids. Et notamment, il y a eu beaucoup de lois répressives qui ont été adoptées. Les lois qui pouvaient apposer, qui peuvent désormais apposer le label d'agents de l'étranger, d'organisations indésirables, à tous ceux qui critiquent le pouvoir et qui s'opposent au cours des choses que le Kremlin estime bon pour pour la Russie. Et les élections législatives qui ont eu lieu récemment à la mi-septembre, c'était un point important. Et euh, en effet, les élections en Russie euh, se déroulent en général sans surprise. On sait très bien euh, qui est le gagnant. Euh, J'avais prédit avec une grande facilité que le parti au pouvoir, la Russie Unie, euh, allait garder la majorité constitutionnelle. Et en réalité, mais en fait, l'interrogation, c'était la, partici
1: la participation.
2: La, la, le point d'interrogation, c'était en effet euh, la, la participation des, des personnes et le pouvoir a joué euh, assez habilement, je trouve, euh, si on se met dans, dans sa logique. Euh, D'une part, ils ont tout fait pour augmenter le taux de participation parmi ce qu'on pourrait qualifier l'électorat euh, dépendant de l'État. L'obligation de venir, de voter, envoyer la photo de votre bulletin de vote à votre supérieur, etc. On a vu plusieurs choses comme ça. Et en même temps, de décourager ceux qui peuvent être des contestataires potentiels, notamment en empêchant aux candidats des oppositions libérales de se présenter à ces élections-là. Toutes les structures d'Alexei Navalny dont vous avez sûrement entendu parler et qui est en prison ont été aujourd'hui démantelées, ses proches poussés à immigrer à l'étranger ou interdits de participer car ces organisations sont qualifiées d'organisations extrémistes et ceux qui ont un rapport avec les organisations extrémistes ne peuvent plus se représenter pour ces élections-là. Donc évidemment quand on n'a pas, on ne trouve pas son candidat parmi ceux qui se présentent, on est découragé de participer. Donc la,
1: la stratégie qu'il avait commencé à mettre en place du vote utile, c'est-à-dire voter pour n'importe qui à l'exception du candidat Voilà, du le, parti. Vote, le vote intelligent,
2: euh, ça a marché. On ne peut pas dire que c'était un, un franc succès. En tout cas, le bilan de l'opération, euh, dans la Douma actuelle, le Parti Russie-Uni garde la majorité constitutionnelle et c'est important. Ce sont les dernières grandes élections avant euh, ce que je vous disais, avant la, la date de 2024, avant les élections, les prochaines élections présidentielles. Donc c'est cette Douma-là, cette euh, Chambre supérieure de, du Parlement russe, qui sera en charge d'assurer la transition dans les conditions dont Vladimir Poutine sera le seul maître et décideur.
1: Que sait-on de l'état de l'opinion publique, en tout cas euh, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, où là on avait vu précisément au moment de la réforme constitutionnelle une certaine bouderie de la part de cette classe moyenne qui sous l'impact du Covid en plus euh, s'estime sans doute moins moins gâtée par le pouvoir qu'elle qu ne, ne l'a pu l'être au cours des années précédentes
2: Il faut prendre avec prudence les sondages en Russie pour parler de l'état de l'opinion, si dans un système autoritaire, si on vous pose la question, est-ce que vous approuvez l'activité de Vladimir Poutine en tant que président Je pense qu'il y a peu de gens qui auront le courage de dire non, je désapprouve. À revanche, quand on regarde les questions indirectes, c'est là où il y a des choses qui ressortent. Et je trouve qu'en ce moment, le pays est extrêmement extrêmement clivés, très divisés. Par exemple, il y a 49% des Russes qui estiment que le pays va dans la bonne direction et quasiment autant, 48, que le pays va dans le mauvais sens. La moitié des Russes fait confiance à leur gouvernement, l'autre moitié ne fait pas confiance au gouvernement.
1: Il y a une différence générationnelle
2: Et il y a absolument, j'allais y venir, qu'il euh, y a une différence entre les grandes villes et euh, les campagnes, donc euh, les, la, la population, les, les sociétés dans les grandes villes sont plus euh, inclins à, à, à protester. On a vu ça en 2011-2012 avec les protestations sociales après les élections euh, parlementaires qui ont été euh, falsifiées d'une manière un peu trop visible mais il y a aussi le clivage générationnel. Quand vous regardez les tendances dans les sondages, elles sont quasiment inversées dans la tranche supérieure d'âge et euh, les jeunes, que ce soit le rapport à la nostalgie de l'OSS, euh, l'approbation de l'activité d'Alexei Navalny, etc. La jeune génération se documente surtout à travers les réseaux sociaux, la télévision devient de plus en plus marginale comme source d'information, alors que pour les générations plus c'est la télévision et notamment les principales chaînes fédérales qui véhiculent le discours favorable au Kremlin, qui reste la source principale.
1: On a vu euh, comment le, la qualifier, la, la dose d'humour euh, dont a été capable le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, en, en saluant l'attribution du prix Nobel de la paix euh, il y a quelques jours au, au directeur de no, Novella Gazeta qui a aussitôt dédié son, son prix aux six journalistes de sa rédaction qui avaient été assassinés. Le, la, la manière dont euh, le, le, ce raidissement, euh, ce, sur le plan politique, euh, comment se traduit-il euh, sur le contrôle euh, des citoyens euh, Sachant évidemment que euh, les réseaux sociaux sont davantage surveillés, je crois, qu'auparavant et qu'évidemment les méthodes euh, de reconnaissance faciale euh, font aussi leur, euh, leur apparition, euh, notamment enfin, à Moscou en tout cas.
2: Euh, en effet, un point important sur l'actualité, en effet, il y a eu le prix Nobel de la paix qui a été remis à deux journalistes, dont le journaliste russe, le rédacteur en chef de Nova Gazette, et qui a été euh, curieusement aussi critiqué en Russie, notamment par les oppositions libérales, car ils ont estimé que c'était la manière de ne pas attribuer ce prix à Alexei Navalny, ce qu'on euh, qu qu pouvait supposer. Et en ce qui concerne le contrôle, oui, il y a différentes, différents moyens de, de contrôle qu'on voit sur renforcer ces dernières années. Pour vous donner quelques exemples très concrets, le, il y avait un site d'Alexei Navalny où les gens pouvaient faire des dons et manifester son soutien à Alexei Navalny quand il est revenu en Russie après la période de convalescence qui a suivi son empoisonnement. Et il y a eu à peu près 400 000 personnes qui avaient euh, signé, euh, qui ont donc donné leurs données personnelles à ce site-là. Et euh, ces données ont été euh, divulguées, ça a fuité. Et on sait qu'il y a eu des visites euh, des, des policiers chez ces personnes euh, qui euh, étaient très clairement des visites euh, d'intimidation. Euh, envers ceux qui potentiellement donc, peuvent être contestataires et qui soutenaient euh, Alexei Navalny. En Russie, aujourd'hui, on peut aller en prison pour des postes et pour des ripostes sur les réseaux sociaux. Tout ça est extrêmement suivi. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce pas des répressions de, de masse. C est, on n'est pas du tout à l'époque euh, stalinienne, etc. Ce sont des, des choses qui sont euh, ciblées, mais qui, avec les réseaux sociaux, qui ont vraiment un effet amplificateur, deviennent de notoriété publique extrêmement vite et peuvent tout à fait faire peur aux autres. Et je disais, les répressions ne sont pas ciblées et en même temps, aujourd'hui, vous avez des groupes entiers de populations qui ne peuvent plus sur représentés pour être élus pendant les élections. L'association Golos les chiffres aujourd'hui à 9 millions de personnes. Ne peuvent pas se présenter aujourd'hui en Russie. Tous ceux qui ont des actifs à l'étranger, tous ceux qui ont, avec, qui ont un lien, comme enfin, je disais, les de, avec les structures d'Alexei Navalny. Mais on a vu aussi, par exemple, le communiste Pavel Grudinin qui a pu être au candidat pour les élections présidentielles en mars 2018, et qui a été interdit de participer, de concourir là pour les élections parlementaires parce qu'il détient des actifs à l'étranger. Il y a aussi les personnes qui ont les doubles nationalités qui sont interdites, et 9 millions de personnes, ça commence à, à, à faire, ça fait plusieurs groupes dans la société qui ne peuvent plus se présenter en tant que candidats à différents niveaux des élections fédérales, locales euh, ou euh, régionales.
1: Julien Vercueil, sur le plan économique, commençons par le, le, ce contrat euh qui avait, enfin tacite, qui avait été passé semble-t-il, euh, entre le régime et une classe moyenne, dont le niveau de vie avait euh, considérablement euh, augmenté. Euh, Là-dessus, euh, le Covid euh, s'abat avec un temps de retard par rapport à, à ce qui s'est passé chez nous. Euh, néanmoins, le Covid a obligé Vladimir Poutine à décaler euh, son calendrier et on a vu à ce moment-là me semble-t-il, donc l'été dernier, une, une certaine grogne, en tout cas euh, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, devant la faiblesse du soutien euh, économique prodigué par l'État russe, qui reste un État riche, enfin qui a en tout cas un trésor euh, de guerre euh, important. Comment est-ce que cela, cette situation-là évolue
3: alors il y, y a beaucoup de questions dans, dans, dans votre question parce que euh, la, la première question c'est celle de la classe moyenne et la deuxième question c'est celle de l'évolution du revenu de, de certaines strates de la population russe. Euh, donc si je, si je prends la... Je commence par la deuxième question et, et, le, et évidemment le contrat et, et le contrat avec, euh, avec Vladimir Poutine. Sur la première question, il y a un point qui est quand même très très important c'est que c'est quand même une, une relation et une forme de compromis euh, qui s'est noué euh, il y a 20 ans, en fait, et non pas euh, euh, il y a 3-4 ans au moment de, de 2018 et des, et des promesses euh, faites euh, par Vladimir Poutine euh, sur euh, l'horizon voilà, 2024. Euh, je, je pense que ça, c'est un point qui est, qui est vraiment très important parce que ça reste dans les mémoires des gens. Euh, il reste, Vladimir
1: il, Poutine est au pouvoir depuis 30 ans.
3: Euh, il reste il, depuis, depuis 20 ans. Depuis 20 ans.
1: Enfin, oui, 21. Depuis
3: 21 ans. Donc, euh, c'est de là que je veux repartir, en fait. C'est-à-dire, euh, du, du moment où, suite au traumatisme de euh, la Grande Dépression liée euh, au la, euh, la, démantèlement de l'Union soviétique et à la transition de cette économie en, qui, en 6 ans, a perdu 40% de son, de son produit intérieur brut. La Russie et la population russe a vu ses, ses revenus chuter de façon vertigineuse et ses conditions de vie et sociales se dégrader de, de, de manière absolument inédite en temps de paix. Et c'est à la suite de ce, cette, cette période-là que, d'une certaine manière, progressivement, pas immédiatement, mais progressivement, le, la popularité de Vladimir Poutine s'est aussi construite autour d'une sorte de compromis en matière de revenus et de, et, et de prospérité. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire euh, il y a euh, la possibilité, si l'État est fort, de le rendre capable euh, de euh, surmonter les difficultés économiques de la Russie et de rendre euh, le, 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 le niveau de vie perdu de la population. Euh, et ça a été réalisé, euh, puisque en 2007, le niveau de vie moyen euh, des, des russes avaient à peu près rejoint celui qui, qui était le sien en 1989-90. Hein, Donc on a eu une première remontée euh, extrêmement forte de, 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 des revenus euh, moyens des, des, des russes qui est restée dans les mémoires. Alors euh, à partir de ce moment-là, euh, plusieurs crises se sont succédées. Et, et, et en fait, on est rentré dans une deuxième période poutinienne la première période Poutine, on pourrait l'appeler presque la décédie brillante. C'est-à-dire qu'entre 2000 euh, et 2008, euh, vous avez vraiment un changement de la situation quotidienne des Russes qui s'améliore de manière extrêmement significative. Les infrastructures s'améliorent. Elle reste dans beaucoup d'endroits dans un état difficile, mais elle s'améliore et les conditions de vie s'améliorent, les revenus s'améliorent, la consommation augmente et une forme de classe moyenne s'installe. Ensuite, vous avez une deuxième période, c'est pour ça que je ne veux pas remonter juste à 2018, il y a une deuxième période qui est de 2009 à peu près à aujourd'hui. Et là, on est dans une période de turbulence très forte qui secoue l'économie russe à intervalles irréguliers, mais Violent. D'abord, la crise de 2009. Ensuite, une deuxième crise qui survient en 2014-2015. Et puis, cette crise du, de, de, de la Covid, du COVID euh, qui a à nouveau secoué euh, cette économie. Donc, si vous voulez, en dix ans, euh, l'économie russe a connu trois crises fortes. Et si l'on regarde sur cette période-là l'évolution des revenus moyens de la population, on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, en 2021, on est retombé à un niveau moyen par habitant équivalent ensuite de 2010 c'est-à-dire que le niveau de vie moyen, je dis bien moyen, hein, de la population n'a pas progressé pendant toute la période. D'où l'importance de cette promesse de 2018 de dire, euh, nous allons euh, changer cet état des choses et nous allons faire en sorte que le quotidien des, des Russes change véritablement d'ici 2024. Et d'où les difficultés, puisque euh, la... La promesse ne peut pas être tenue. L'ensemble des objectifs économiques qui ont été annoncés en 2018 a dû être repoussé et même aux nouvelles échéances risque d'être difficile à tenir. Puisque, par exemple, le niveau de vie euh, moyen euh, en, en Russie a chuté depuis 2018. <rire> donc, donc euh, il, va, il va remonter, euh, compte tenu de, des perspectives de croissance qu'on a pour euh, 2021 et 2022, mais il a chuté, il, il a continué de chuter. Euh, par rapport à 2014, par exemple, il est 10% plus, fa plus faible qu'en 2014. Hein, donc, une chute du niveau de vie moyen de la population de 10%, c'est quelque chose qu'en France, on n'a pas connu. Hein, voilà. Bon, et ceci est d'autant plus remarquable que euh, dans le même temps, l'État s'est considérablement développé dans son emprise sur l'économie. C'est-à-dire qu'on avait un État qui était extrêmement faible, voire même presque dissous dans l'économie de marché. L'économie de marché, entre guillemets, l'économie de prédation, en fait, hein, des années 90, qui représentait, dont le budget représentait et l'activité représentait moins de 20%, vers 17-18% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, il est à 40%. Donc... Les, les, les deux décennies poutiniennes, ce sont aussi, du point de vue économique, des décennies d'emprise de, euh, croissante de l'État sur l'économie russe. Donc on se rend compte que finalement, euh, euh, dans la première partie de cette période, euh, la, la reprise en main des principaux canaux qui permettaient de, 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 de diriger euh, la production euh, et de la redistribuer par l'État euh, s'est accompagnée d'une amélioration générale du niveau de vie des Russes, mais que dans la deuxième partie, ça n'a plus été le cas. Et donc, c'est là que viennent les interrogations euh, sur la capacité du gouvernement à correctement protéger le niveau de vie de la Russie des aléas euh, qui peuvent venir des marchés financiers, qui peuvent venir, comme en 2008-2009, qui peuvent venir euh, d'une chute brutale euh, des prix du pétrole liés à un environnement géopolitique. Ça, c'est 2014-2015. Mmh. Et puis, qui peuvent venir d'une pandémie qui arrête tout. Ça, c'est 2019-2020.
1: Et, et comment expliquez-vous que le, le soutien au tissu, euh, encore une fois, pas les énormes euh, conglomérats euh, qui sont à la fois euh, sous la coupe de l'État et dans la main euh, des proches de Vladimir Poutine, mais euh, ce, ce tissu de, de, de PME qui avait commencé, semble-t-il, dans les services en particulier, en tout cas dans les grandes villes, à, à se constituer. Et là, euh, le Kremlin n'a pas jugé bon, euh, en pleine pandémie, euh, les soutenir. Pourquoi
3: Alors, il, Alors que les il, moyens existent. Oui, oui, il y a des programmes de soutien euh, aux au PME. Par exemple, aujourd'hui, euh, des programmes de soutien, c'est-à-dire des programmes euh, qui euh, consistent à repousser le moment où l'entreprise va déclarer sa faillite. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas exactement combien d'entreprises privées euh, sont dans une situation telle qu'elles devront fermer boutique au moment où les soutiens s'arrêteront. Ils, ils sont en train de s'arrêter. Euh, mais soutien, il y a eu quand même. Il hein. y a eu un programme de soutien euh, au PME. Euh, euh, donc... Euh, il y a également eu des soutiens aux revenus des ménages, cette fois-ci, directement euh, alloués à la, à la population sur la base de critères, euh, par exemple, euh, d'âge, avec une remontée, euh, un coup de pouce aux retraites, euh, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est souvent fait euh, dans, dans, dans la, euh, la, la pratique sociale, des politiques sociales euh, du, du gouvernement, euh, ou alors ciblé sur des ménages qui ont des enfants en bas âge. Hein. Donc, euh, des politiques sociales, euh, au coup par coup, ponctuelles qui permettent de, euh, de maintenir un, un niveau de revenu, même en situation un peu difficile comme celle d'aujourd'hui. On, re, on reparlera peut-être de l'inflation ensemble après. Euh, mais euh, ce qu'il faut euh, remarquer, c'est que cette politique sociale en direction de certaines catégories les plus vulnérables, pourrait-on dire, de la population, elle a permis, alors que le niveau de vie moyen avait baissé, de ne pas euh, euh, provoquer, enfin, en tout cas d'empêcher, euh, une augmentation du taux de pauvreté. C'est-à-dire mmh. que la pauvreté est restée à un niveau euh, qui est de, de 12,5 à 13%, hein, euh, malgré la baisse du niveau de, de vie moyenne de la population. Il y a eu un soutien ciblé sur euh, les, euh, les ménages, mais un soutien faible pour les, les, les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Celles qui ont le plus souffert sont celles, un peu comme partout dans le monde, qui étaient liées au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, hein, des services euh, qui ont été bloqués par les confinements. Euh, mais en revanche, euh, vous avez, dans le domaine de la logistique, par exemple, des secteurs qui ont, euh, fortement, euh, qui ont continué à fortement se, se développer. Donc, en fait, on a plus une, un éclatement des situations euh, qu'un effondrement général euh, Liés euh, à, à la COVID et aux politiques, euh, aux politiques gouvernementales qui n'ont pas été complètement inactives.
1: L'atout maître euh, de la Russie et, et, et du régime euh, reste évidemment les matières premières, euh, à commencer par le gaz. On a vu, euh, on a entendu ces derniers jours au moment où les prix du gaz se sont emballés. Euh, un peu partout, euh, on a vu le Kremlin souligner le fait que euh, la mise en exploitation du gazoduc Nord Stream 2, donc, euh, qui, qui court sous la Baltique et qui a euh, créé quelques euh, divisions au sein même de l'Union européenne, euh, mais que Mme Merkel a, a voulu poursuivre jusqu'au bout, euh, on a vu le Kremlin déclarer à plusieurs reprises. Mais regardez, c'est de, de la faute des Européens hein, qui, en fait... Euh, n'ouvre pas suffisamment les vannes pour importer davantage de gaz russe. Avant d'en de, venir avec Tatiana euh, à l'aspect géopolitique de, de cette affaire, euh, Julien Vercueil, un mot euh, de, de ces atouts qui restent absolument majeurs pour la puissance russe et que représentent en fait euh, ces matières premières, mais qui sont aussi une forme de dépendance d'une économie qui n'a pas réussi à à se développer au-delà, euh, me semble-t-il, de, de l'exploitation proprement dite Il y a peu d'industries de transformation.
3: Oui, donc euh, sur euh, le rôle des hydrocarbures euh, dans la macroéconomie euh, de, de, de la Russie, euh, les choses sont assez simples. Euh, les matières premières représentent la majorité euh, des, des exportations euh, et une très grande part des recettes euh, en devises, euh, année après année. Évidemment, tout cela dépendant quand même euh, de la, du niveau des, des, des prix de, des matières premières, hein, puisque en fait c'est une rente euh, dont le volume euh, varie en fonction euh, de la, la, des, des prix mondiaux. Donc c'est une rente que ne maîtrise pas la Russie. Euh, c'est une rente qui est déterminée à l'extérieur de la Russie par les prix mondiaux. Euh, ceci est vrai pour le pétrole et ceci est vrai de plus en plus pour le gaz où les prix spot qu'on appelle les prix au jour le jour ont remplacé de plus en plus dans la détermination des recettes de Gazprom euh, les contrats à long terme qui étaient ultra dominants autrefois alors euh, ça c'est un, un premier point, si on regarde euh, euh, globalement euh, la, euh, le, le volume euh, de cette rente en pourcentage de la richesse produite en, en, en Russie, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur euh, du territoire russe et qui vient alimenter euh, l'économie russe. Euh, suivant les années, si l'on regarde sur une longue période, on, on a entre 10%, et un, 10 et un tiers du produit intérieur brut qui vient de l'extérieur et qui, évidemment... Euh, en contrepartie de, de, de ressources naturelles qui quittent le territoire bien sûr hein, mais qui vient de l'extérieur qui vient s'injecter dans l'économie c'est une masse absolument. F phénoménal qui a des effets massifs sur une économie, quelle qu'elle soit, même si elle est euh, grande euh, et relativement diversifiée euh, comme celle de, 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 de la Russie. Hein. Euh, une partie euh, de cette masse repart immédiatement euh, dans les places offshore. C'est environ 2,5 à 10% du PIB qui repart euh, pour se placer à l'étranger. Hein. Mais vous en avez quand même une certaine partie qui est recyclée à l'intérieur par le système financier. Euh, alors, Qu'est-ce que ça entraîne Je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais juste un point. Ça entraîne en particulier, ça a entraîné pendant longtemps, en particulier, euh, une euh, hausse du niveau du rouble. Parce que le rouble euh, est davantage demandé lorsque les exportateurs viennent échanger leurs recettes en dollars contre des roubles. Euh, et donc, étant davantage demandé, eh bien, son taux de change a tendance à augmenter. Et ceci entraîne mécaniquement une difficulté pour les industries de transformation dont vous parliez, d'être compétitive, compétitive sur le marché national euh, contre des importations ou d'être compétitive à l'étranger vis-à-vis euh, -vis des, euh, des producteurs euh, étrangers. Euh, ça, c'est un phénomène assez classique que l'on retrouve dans beaucoup de pays et qui n'est pas complètement absent euh, de, de la Russie. Euh, euh, c'est ce qui explique le fait, non pas que euh, l'économie russe ait été désindustrialisée, parce qu'en fait, elle a été désindustrialisée dans les années 90, mais qu'elle n'ait pas réussi euh, à reconstituer un tissu industriel performant dans tous les domaines euh, où elle aurait pu euh, être performante. Ceci dit, je vais quand même euh, nuancer un tout petit peu ce que je dis, il y a quand même d'autres points forts euh, de l'économie de, 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 de la Russie que les matières premières. Euh, vous avez des secteurs qui sont exportateurs euh, et qui génèrent euh, des recettes d'exportation importantes, comme par exemple le nucléaire civil comme par exemple euh, le, le secteur de, de, de l'armement, la, de euh, où les recettes d'exportation de l'armement extrême, sont extrêmement importantes. Comme également, euh, depuis plusieurs années, euh, le, le secteur de l'agriculture et des grandes cultures en particulier. Et puis d'autres secteurs qui sont un peu moins connus mais qui jouent un rôle important, euh, qui sont le secteur des télécommunications et euh, de, de, de l'Internet et des sociétés de services euh, informatiques. Donc vous avez quand même quelques points sur lesquels euh, l'industrie les, euh, russe est reconnue mondialement comme une industrie performante.
1: Tatiana, venons-en euh, à, à, à la façon euh, dont Vladimir Poutine, en 20 ans, 21 ans de, de règne, a voulu rétablir euh, la Russie dans son statut de grande puissance. Il y est parvenu. Euh, comment, euh, puisqu'on en revient à, au titre de notre conférence, donc 30 ans après la, la chute de l'Union soviétique, quelle quel est, selon vous, euh, l'étalon le, le, euh, par rapport auquel euh, Vladimir Poutine, qui continue de considérer que l'écroulement de l'Union soviétique est un désastre historique, euh, est-ce que, selon vous, euh, euh, son, son ambition d'être de, de, à, à jeu égal ou, en tout cas, euh, à statut égal euh, par rapport aux États-Unis et, maintenant, par rapport à la Chine, est-ce qu'il euh, peut, selon vous... Euh, se dire satisfait.
2: C'est vrai que euh, on connaît cette phrase de Vladimir Poutine que la chute de l'RSS a été euh, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe euh, siècle. Et il y a aujourd'hui beaucoup de Russes qui semblent partager cela et qui sont extrêmement sensibles aux questions de prestige, de rang international, etc., un peu comme à l'époque de l'urss Quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, cet objectif-là n'est pas du tout son premier objectif. Il arrive pendant la guerre en Tchétchénie, c'est plutôt l'intégration, l'intégrité territoriale du pays et remonter la pente aussi du déclin économique qui fait partie de ses priorités. Il s'y ajoute presque tout de suite l'objectif de continuer à maîtriser l'espace post-soviétique. Quand je dis à maîtriser, ça ne veut pas dire reconstituer l'URSS, continuer à jouer un rôle dans les affaires intérieures de ces États, mais avoir des gouvernements qui ne sont pas hostiles à la Russie qui défendent aussi les intérêts russes d'avoir les relations efficaces et d'éviter que ces pays adhèrent aux alliances de plus en plus considérées comme hostiles, c'est-à-dire le temps et l'Union européenne, ce sont les objectifs de Vladimir Poutine. Et l'objectif de rétablir le rang international, de rétablir la puissance, vient un peu plus tardivement, en troisième lieu, s'ajouter à ces deux premiers, avec plusieurs moyens. Et euh, l'un des outils sur lesquels la Russie met l'accent, c'est la puissance militaire. Donc dès que la Russie, euh, au milieu des années 2000, grâce au prix du pétrole notamment, commence à profiter de cette rente énergétique, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la reconstruction de l'outil militaire. Et aujourd'hui, on a vu son efficacité avec l'opération euh, en Syrie, euh, même s'il y a encore euh, pas mal de limites euh, à cette puissance. La Russie euh, a aussi euh, beaucoup d'atouts qui lui restent de l'époque de, de l'URSS et qui la mettent euh, au niveau des puissances de premier rang, des grandes puissances. Et là, elle fait partie du Conseil de sécurité à l'ONU, où il a le droit de, de veto. Donc, avec, au total, il y a cinq pays qui ont le droit de veto dans le, le Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, un arsenal nucléaire auquel elle accorde beaucoup d'attention et euh, c'est euh, en fait, il y a plus de 90% de l'arsenal nucléaire mondial au monde qui est partagé entre deux pays, les États-Unis et la Russie. Donc c'est vraiment le sujet par excellence où la Russie souhaite discuter d'égal et égal avec euh, les États-Unis.
1: Avec des négociations qui doivent reprendre d'ailleurs. Tout, la... tout
2: à fait, oui. C'est à la suite du sommet Poutine-Biden à Genève au mois de juillet de, de cette année, qu'il a été décidé, et là, les deux parties sont plutôt d'accord sur le sujet, il y a euh, des différents, euh, différentes réunions, en fait, et euh, les négociations avancent pour pouvoir préserver euh, les traités existants en matière de contrôle et de maîtrise euh, des, des armements. Euh, la Russie a aussi euh, des atouts en matière énergétique. Ce qu'il faut euh, se rappeler, c'est que l'Union européenne et toujours aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est dépendant à 35% du euh, gaz russe, avec des euh, variations euh, très fortes entre les pays. La France, par exemple, je crois que c'est 14 ou 15% seulement du gaz russe, alors qu'il y a des pays, oui, c'est quasiment 100%. Sans au
1: nucléaire, il faut, il faut Donc, le dire, alors qu'en euh, en Allemagne en particulier, euh, la dépendance est beaucoup plus forte. Et ça repose le problème de l'Ukraine, l'Ukraine qui reste dans la vision poutinienne tout à fait. Euh, des rapports de force... Euh, disons euh, la, la, la région la plus sinon douloureuse mais en tout cas problématique avec quand même dans le Donbass un, euh, un conflit plus ou moins gelé mais enfin qui perdure.
2: Tout à fait. Il y a eu en 2014, donc après l'annexion de la Crimée, aussi un, un, le regain de, pas le regain, mais un conflit à l'est de l'Ukraine sur lequel nous avons toujours euh, entre les experts beaucoup, euh, beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est exactement D'ailleurs, la Russie est assez contradictoire elle-même euh, en qualifiant ce conflit de conflit civil, en même temps en s'imposant euh, dans ce conflit comme euh, à la fois part, juge, juge et partie. Nous avons les accords de Minsk qui euh, ne sont pas respectés, et qui sont au fond dans l'espace, euh, pardon dans l'impasse, et euh, il y a les sanctions anti-occidentales, euh, pardon, les sanctions occidentales qui ont été imposées à, à la Russie et qui sont liées à ces accords de Minsk. Et comme il n'y a pas d'avancée, euh, ces sanctions ne peuvent pas être levées Donc c'est vraiment une très grande pierre euh, d'achoppement dans les relations Union européenne-Russie euh, aujourd'hui. Et on disait, il y, au y a pays, un
1: sommet, je crois. Demain entre l'Union européenne et l'Ukraine
2: et, et l'Ukraine tout à tout à fait ouais et, et donc la Russie estime que c'est la faute de l'Ukraine si les accords de Minsk ne sont pas euh, appliqués mmh. et l'Ukraine à son tour estime que appliquer ces accords à la lettre les accords qui selon Kiev ont été signés en situation de faiblesse mais vraiment euh, en péril la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, car euh, si les accords sont appliqués, elle aura une région qui aura son mot à dire sur euh, l'adhésion euh, aux différentes alliances, notamment évidemment à l'OTAN et à l'Union européenne. Et euh, l'Ukraine a inscrit depuis dans sa constitution son, sa volonté d'adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne. Donc euh, la question ukrainienne, c'est vraiment la, au cœur de la relation. Euh, Russie, Union européenne aujourd'hui, et sa condition de beaucoup de sujets, et notamment le sujet dont on a parlé, l'énergie et euh, le Nord Stream 2, parce que si euh, la Russie a souhaité euh, promouvoir la construction de Nord Stream 2, c'est euh, pour se débarrasser de la dépendance du transit énergétique via le territoire de l'Ukraine qu'elle estime être un pays euh, aujourd'hui hostile euh, à l'égard de ses intérêts. Mais évidemment,
1: pour l'Ukraine, c'est au moins, je crois, 30% de, de ses revenus. Euh, il y a un autre pays euh, qui, vis-à-vis -vis du, vis -vis duquel euh, la mainmise russe euh, est de plus en plus évidente, c'est la Biélorussie, euh, puisque le président euh, Louvachenko n'a pas eu d'autres euh, ressources face aux protestations qui ont suivi sa réélection que... Euh, de se rapprocher du Kremlin.
2: C'est un cas c'est un cas très intéressant parce que euh, à la fois l'économie biélorusse est extrêmement dépendante de la Russie et notamment euh, du prix euh, du pétrole et du gaz, le, le pétrole que euh, la Biélorussie euh, en fait raffine pour ensuite réexporter, c'est comme ça que là euh, je, Julien vous, vous me corrigerez <rire> si je me trompe sur euh, le, le schéma économique euh, biélorusse euh, mais euh, en même temps en en fait, si le régime biélorusse a tenu, après les protestations de l'année dernière, après les élections présidentielles falsifiées, c'est parce que les siloviki, les structures de force, sont restées extrêmement fidèles au président Lukashenko et la Russie, en effet, a aidé financièrement et en même temps moins que Lukashenko n'espérait, parce que les crédits qui ont été accordés n'étaient pas à la hauteur de ses espérances. Est-ce qu'il n'y a et pas une
1: révision du traité d'union qui est prévue dans, dans il y, dans y a très des, peu des, de temps, des,
2: euh, des des cartes qui ont été signées en fait pour favoriser ce rapprochement et en même temps euh, c'est là où c'est intéressant et très ambigu la relation avec Loukachenko. Il est euh, très fortement attaché à l'indépendance de son pays. Il ne se voit pas du tout comme le 86e sujet de fédération russe. Il défend cette indépendance et cette souveraineté. Donc, il fait beaucoup de promesses. Et derrière, ce n'est pas toujours qu'il euh, respecte euh, ces promesses-là. Et euh, cet état d'union aurait pu euh, se réaliser euh, depuis longtemps. Et c'est, euh, en effet, les, les élites biélorusses et le président biélorusse qui ne le souhaitaient pas. Donc, il n'était pas question d'avoir la monnaie unique, les, euh, le gouvernement uni, etc. – Mais là, les, les rapports de
1: force se sont inversés. Là, au contraire... –
2: Oui. Et en même temps, euh, le président Lukashenko, euh, ne, Poutine n'a pas réussi à le faire, à le faire plier. On n'est toujours pas à déclarer l'état d'union en bonne et due forme, qui éventuellement pourrait permettre à Vladimir Poutine de se représenter en 2024 en tant que président de cet état unifié ce qui était à un moment le scénario, euh, scénario évoqué donc euh, il y a Vladimir Poutine, ce qu'il faut aussi dire la Russie ne s'est pas ingérée militairement, ce qu'on a pu craindre à un moment dans la situation ukrainienne pour euh, biélorusse pour rétablir euh, l'ordre. Elle a su garder une certaine distance. Donc, euh, Loukachenko, moi, je pense que c'est pas un interlocuteur facile pour la Russie et que si elle pouvait, elle l'aurait changé contre quelqu'un plus malléable, plus facile pour euh, favoriser et accélérer cet, cet état d'union. Alors, élargissons maintenant le, euh,
1: le prisme géographique, en tout cas, puisque, évidemment, l'heure tourne. Euh, euh, Julien Vercueil, euh, euh, sur le plan économique, cet espace, qualifions-le d'eurasiatique, à supposer que ce soit un peu plus clair, euh, jusqu'à quel point est-ce que les, les, la concurrence entre ces États qui disposent souvent des mêmes matières premières Il semble qu'entre deux stands... J'avoue que je ne sais plus lesquels. Mais il y a une vraie rivalité avec des, 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 euh, des incidents de frontières euh, pour empêcher les camions de l'un ou de l'autre euh, de transporter euh, telle ou telle euh, matière première lucrative. Donc comment s'installe euh, sur le plan euh, macroéconomique euh, l'organisation, la régulation et la concurrence
3: D'accord. Donc euh, la, la, la première des choses, c'est de, de faire un peu le tour euh, des pays qui sont intéressés à une intégration euh, économique autour de la Russie. Euh, puisque je terminerai par le rôle de la Russie là-dedans. Hein. Euh, donc euh, en Asie centrale, euh, très vite, euh, très tôt, euh, le principal pays moteur de cette intégration régionale, ça a été le Kazakhstan, le plus grand des pays d'Asie centrale. Euh, Et le plus riche. Et le, le plus riche, le plus riche, disons, aujourd'hui le plus riche. Voilà. Euh, notamment parce qu'il a su, dans les années 90 et début des années 2000, valoriser ces énormes gisements de pétrole, euh, y compris auprès de compagnies occidentales, qui ont été euh, très fortement implantées sur le territoire du, du Kazakhstan. Mais, euh, le président de, de l'époque, euh, M. Nazarbayev, euh, était aussi un fervent défenseur de cette intégration économique régionale euh, et conjointement euh, avec d'ailleurs euh, Lukashenko, euh, et la Russie, euh, c'est constitué une sorte de noyau dur de trois pays euh, qui ont euh, poussé la question de l'intégration économique. Qu'est-ce que ça voulait dire l'intégration économique à ce moment-là Ça voulait dire essayer de créer une structure qui évite un démantèlement trop rapide des euh, liens économiques qui euh, prévalaient euh, dans, dans le système soviétique. Euh, évidemment, les faire reposer sur des mécanismes de marché, bien sûr, mais les faire reposer aussi sur des mécanismes de coopération économique dans les domaines considérés comme, comme prioritaires. Alors, donc ça, ça a été la, la, le premier noyau qui a créé ce qu'on a appelé l'Eurasec, qui a été la communauté économique eurasiatique au début des années 2000. Avec ces, ces trois pays comme noyau, rapidement se sont greffés deux autres pays, un qui est tout petit, qui est le Kyrgyzstan, qui est à la frontière de, de, de la Chine, qui était un pays euh, le, le plus faible économiquement, le, le, le plus petit, euh, et un autre, l'Arménie, euh, qui se trouve dans une autre région, hein, puisque c'est la région du, du Caucase. Et avec ces cinq pays, petit à petit, s'est constituée euh, la volonté de progresser davantage vers ce qu'on qu a d'abord appelé une union douanière. Cette union douanière, c'est une zone dans laquelle les marchandises peuvent circuler avec de très faibles taux, de, de, de voire aucun euh, droit de douane interne, et puis euh, un tarif extérieur commun qui règle les relations avec euh, le, le reste du monde. Euh, cette union douanière a été effective entre les trois membres euh, du, du noyau initial, euh, en tout cas proclamée euh, en 2010. Ensuite, est passé, on est passé à l'étape suivante, qui a été l'espace le, euh, économique commun en 2012, et puis enfin l'union économique eurasiatique en 2015, euh, avec donc... Euh, euh, ces cinq pays qui se, sont, euh, qui se sont agglomérés autour de cette union économique eurasiatique à partir de ce noyau. La, la question qui se pose, c'est les autres. Que, que, que font-ils hein euh, Donc euh, vous avez des, des situations extrêmement diverses, extrêmement éclatées. Vous avez un pays comme le Turkménistan qui est un pays euh, très isolationniste, euh, extrêmement euh, autoritaire et euh, organisé sur une, une base euh, très traditionnel avec une très forte économie euh, administrée euh, qui n'entend pas avoir euh, des relations économiques étroites avec ses anciens euh, voisins plus qu'il n'en faut, en tout cas, il a une rente lui-même gazière extrêmement importante. Il s'en est servi dans les années 2000 pour nouer une relation très forte avec la Chine qu'il fournit en gaz. Il essaie aujourd'hui de trouver une diversification de ses débouchés, ce qui est très difficile, mais qui est nécessaire pour lui parce que la Chine a une emprise sur le Turkménistan qui est forte. Et évidemment, la Russie peut jouer un rôle et l'Union économique asiatique peut jouer un rôle dans cette relation mais on voit bien que euh, pour l'Union économique asiatique et pour la Russie en particulier, avoir des relations très fortes euh, avec un producteur de gaz n'est pas forcément extrêmement intéressant. Hein. Euh, voilà. Ensuite, vous avez d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, euh, euh, qui est un pays du Caucase et qui lui aussi est un exportateur de, de pétrole. Donc il n'a pas tellement besoin non plus d'une relation économique, je parle de, du point de vue économique, ouais. hein, d'une relation économique très forte avec un pays comme la Russie. Donc, euh, je ne je, je peux pas faire la liste de l'ensemble des situations. Il faudrait parler de la Géorgie, il faudrait parler de la Moldavie, il faudrait parler euh, de, de tous ces pays-là. Mais ce que je voudrais dire, peut-être pour, pour terminer, c'est euh, l'Ukraine euh, du point de vue économique dans tout ça. Euh, euh, on peut se demander quel est l'intérêt finalement pour la Russie, on, on, on revient à l'intérêt de la, la Russie, euh, de créer cet ensemble. Économiquement, l'intérêt de créer un ensemble type Union économique-asiatique pour la Russie n'est pas très élevé. La Russie, c'est euh, 85%, 86% du produit intérieur brut de l'ensemble. Donc, ajouter à la Russie des pays qui représentent moins de 15%, euh, tous agglomérés, de son PIB, c'est pas du tout comme faire une euh, intégration économique entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, etc. C'est pas du tout la même chose. Ça ne transforme pas l'économie de la Russie. Pas du tout. La Russie, c'est 98% des échanges économiques à l'intérieur de la zone. Donc, euh, l'intérêt n'est pas extrêmement important. Qu'est-ce qui était derrière, de, de mon point de vue, et ça, c'est une, 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 un élément d'argumentaire que je veux rajouter à l'histoire ukrainienne. Qu'est-ce qui était important pour, pour la Russie C'était de pouvoir reconstituer un ensemble avec des partenaires industriels qui auraient été significatifs. Et, euh, clairement, l'Ukraine faisait partie de ces partenaires industriels significatifs. Donc, si euh, le, euh, la, la Russie a essayé de séduire l'Ukraine avec des propositions d'intégrer l'Union économique asiatique, c'est parce que l'idée était de reconstituer une puissance industrielle forte avec des partenaires significatifs qui pèsent plus que euh, les, les pays euh, euh, qui, aujourd'hui, font partie de l'Union économique asiatique. Et c'est l'une des raisons, l'échec de ce projet, est et puis les conséquences euh, dramatiques de la crise ukrainienne qui relève d'une autre logique et, 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 et pas uniquement économique, évidemment. Hein, euh, mais l'échec de ce projet euh, est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, de mon point de vue, l'Union économique asiatique est à l'arrêt. Euh,
1: Tatiana, ce sera rapide, alors que c'est évidemment euh, un enjeu majeur depuis le retrait américain et le retrait euh, de l'OTAN, de l'Afghanistan dans les conditions que l'on sait. Euh, cet espace euh, eurasiatique euh, dont euh, le Kremlin reste évidemment euh, le pôle euh, dominant, euh, comment est-ce que les rapports de force... Euh, euh, de Vladimir Poutine, avec Joe Biden d'un côté, avec Xi Jinping de l'autre, euh, comment évolue-t-il selon vous Brièvement, hélas,
2: parce que... Oui, il y a, beau, il y a beaucoup d'étages dans, dans votre à question. <rire> il va falloir <rire> aller vite. Tout, tout d'abord, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan il y a une sorte d'attitude duale chez les Russes que j'observe. D'une part, ils envisagent cela comme une opportunité géopolitique, en se disant bah, désormais, l'Amérique a perdu de sa crédibilité, donc ça va renforcer nos liens avec les autres pays qui verront que les États-Unis n'est pas un partenaire fiable, mais en même temps, il y a des craintes sécuritaires extrêmement fortes vis-à-vis -vis de cela. Et La Russie a un historique très lourd avec l'Afghanistan, avec la guerre, en Afghanistan et, et l'obsession
1: de la stabilité et, et l'obsession de la stabilité néanmoins elle
2: a noué depuis depuis 2017 des relations avec les talibans et semble avoir anticipé la faiblesse du régime précédent et ça, ça chute rapide pour la Russie aujourd'hui c'est l'État islamique qui reste l'ennemi principal à, à combattre et une alliance provisoire avec les talibans pour combattre les islamique. Je pense que c'est plutôt ça, aujourd'hui, l'optique de la Russie. Et en Asie centrale, les attitudes euh, varient euh, très fortement, en fait, à l'égard de cela. Il y a la position du président du Tadjikistan qui est très rigide et très, 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 très dure vis-à-vis des talibans. D'ailleurs, après-demain, il sera à Paris pour discuter avec Emmanuel Macron de l'Afghanistan et de, de la situation... Et il y a une base
1: américaine importante, je crois au Tadjikistan
2: il y, a, il y a deux bases russes, euh, à Tadjikistan mmh. et euh, Kyrgyzstan, et il y a une discussion, semble-t-il, c'est pas tellement étalé sur la place publique, sur une possibilité d'utilisation par les Américains de euh, ces deux bases russes. Donc, on ne sait pas trop pour l'instant mmh. quelle est euh, la réaction euh, russe vis-à-vis -vis, euh, de, de, de cela. Et, et donc, en Asie centrale, les réactions sont très fortes. Ça varie de la position dure du Tadjikistan jusqu'à une ouverture euh, avec pour, pour les négociations avec les talibans euh, en Ouzbékistan. Donc, tout ça, ce sont les sujets vraiment d'actualité euh, extrêmement euh, passionnants. Et euh, donc, comme je disais, ça fait partie des discussions avec euh, les États-Unis. D'une manière générale, il y a des discussions, donc on avait déjà mentionné le contrôle, la maîtrise des, des armements, le cyber avec euh, les Américains et euh, la, la lutte antiterroriste. Voilà les trois sujets sur lesquels il y a quand même des discussions qui continuent et euh, des euh, positions qui peuvent être compatibles à la différence d'autres sujets comme euh, l'Ukraine par exemple ou euh, encore les droits de l'homme, le sujet dont les Russes ne souhaitent plus euh, discuter euh, du tout en fait euh, avec euh, les Occidentaux. La Russie euh, voit aujourd'hui, elle a toujours appelé depuis, euh, même la, pas la L'arrivée de Poutine, mais l'arrivée de Boris Yeltsin, nous pouvoir, au monde multipolaire, dans lequel, sans domination américaine, on tiendrait mieux compte des positions de différents pays. Et dans ce monde multipolaire, le pôle le pôle montant, le pôle ascendant qui est extrêmement fort, c'est la Chine et le rapprochement avec la Chine ne date pas de la confrontation avec l'Occident de l'annexion de la Crimée de 2014 c'est bien intérieur, c'est même Gorbatchev qui avait initié la normalisation à la grande frontière russo-chinoise qui permet les plus aujourd'hui ce
1: contrat gazier sur lequel tout, tout à fait,
2: voilà, mais mai 2014 c'est vraiment mm. l'occasion où la Russie pour la Russie de marquer encore plus fortement ce qu'on appelle le tournage vers l'Est et le rapprochement avec la Chine, euh, y compris en matière énergétique, il y a une complémentarité euh, tout à fait naturelle et la Chine aujourd'hui est le premier partenaire commercial euh, de la Russie. Collectivement, ça reste l'Union Européenne dont la part euh, a baissé de 50% à 42% à peu près dans le commerce extérieur russe mais la Chine a progressé, la Chine a elle, toute seule, aujourd'hui c'est 20% du commerce extérieur russe avec le même problème de structure euh, qu'avec l'Union européenne. C'est-à-dire que la Russie vend essentiellement la majorité, la grosse majorité de ses exportations. Ce sont les matières premières, le pétrole et le gaz. Alors reste,
1: mais en, vraiment en deux minutes, la même question que je vous pose à l'un et à l'autre. Vladimir Poutine et nous euh, on sait qu'il y a, euh, évidemment, de plus en plus et de tous côtés, euh, euh, la désinformation, euh, euh, les attaques cyber, euh, euh, plusieurs euh, preuves euh, manifestes euh, d'ingérence russe, que ce soit en Allemagne ou que ce soit même en France. Et nous sommes euh, déjà en pleine campagne présidentielle. Comment, selon vous, les, les relations entre... Euh, nous autres, Européens de l'Ouest, et euh, la puissance russe, euh, comment ces relations peuvent-elles évoluer à court terme Julien, d'un mot, parce qu'il est déjà 20 heures.
3: D'un mot, c'est impossible. Euh, je, sais. Je, je Je dirais simplement que euh, plutôt que de se poser la question de la, la relation entre Vladimir Poutine et nous, c'est nous et les Russes. Je pense que c'est aussi cette, cette façon-là qui peut être intéressante de, de, de traiter la question. C'est-à-dire, quelle, euh, quelle relation renouer entre les entreprises françaises et les entreprises russes, y compris au niveau des PME On n'a pas trop parlé des PME, mais euh, c'est un sujet qui est un sujet de transformation de l'économie russe.
1: Enfin, il y a des relations étroites euh, entre Total et... Voilà, et et et... c'est pour ça que je n'en parle pas.
3: Oui. <rire> C'est-à-dire oui, que euh, c'est comment trouver de nouveaux canaux. De, de relations qui seraient transformantes en Russie. Et je pense que c'est plutôt cette question-là qu'il faut qu'on se pose à toutes les échelles, à l'échelle de la coopération inter-administration, euh, à l'échelle de la coopération euh, des entreprises, euh, et mais également, pourquoi pas, à l'échelle du dialogue dans des superstructures. vous pourrait imaginer euh, que l'Union européenne s'ouvre un petit peu au dialogue avec l'Union économique eurasiatique asiatique pour jouer euh, le, le rôle de la... De, 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 oui, encore faudrait-il qu'elle soit
1: considérée avec un peu plus de respect que celui qui a valu à Joseph Borrell, le haut représentant. Euh, on se Exactement. souvient de cet épisode douloureux, euh, pour lui d'abord, mais pour, lui, pour, pour les institutions européenne. et mmh. l'Union européenne. Tatiana euh,
2: Beaucoup de choses à dire, évidemment, pour résumer. Euh, il y a tous ces canaux cyber, garde d'information, etc., euh, mais je pense que surtout derrière, derrière cela euh, la Russie cherche à promouvoir aujourd'hui un autre modèle un modèle en quelque sorte alternatif au modèle occidental, elle rejette la domination occidentale. C'est très clair dans le discours russe que l'Occident, si n'est qu'une petite partie du monde qui n'a pas à dicter sa volonté aux autres. Et donc, j'anticipe très, très facilement le renforcement de différentes alliances de la Russie avec d'autres pays que l'Occident. En même temps, je disais, les liens économiques et énergétiques restent très forts. L'Union Européenne reste le premier marché pour les hydrocarbures russes, donc c'est très important. Et euh, le Nord Stream 2, ce sera encore un, un, un fil, encore une corde qui va lier les deux parties euh, ensemble. Et la Russie se ferme aussi en même temps de, de plus en plus par rapport à l'influence occidentale avec les différents lois qui rendent les contacts entre les sociétés difficiles, qui concernent aujourd'hui aussi les domaines de l'éducation et de la recherche. On connaît, on les subit même, ces, ces contraintes-là à notre niveau. Elle estime que c'est extrêmement difficile de discuter avec l'Occident dans l'ensemble ou avec l'Union européenne dans lequel euh, les pays euh, baltes ou la Pologne euh, ont des positions euh, qui euh, doivent être euh, prises en compte. et Elle préfère discuter au niveau bilatéral, d'où l'humiliation de Joseph Borrell. Mais en même temps, euh, la Russie, elle est euh, prête à continuer à discuter, notamment avec la France, via de multiples canaux euh, dans l'esprit de Brégançon, différents groupes de travail ont été créés. On discute aussi euh, du cyber, euh, de, de la maîtrise des armements, etc. Le dialogue n'est absolument pas rompu, mais il est extrêmement difficile sur les sujets politiques, stratégiques, les droits de l'homme, l'état de la démocratie, euh, etc.
1: Alors, il nous reste quelques minutes. Si euh, parmi vous, qui êtes dans la salle, vous avez des questions à, à poser à nos deux amis, euh, vous êtes euh, les bienvenus. Des questions brèves, si possible euh, Oui, des questions brèves. Que je voulais savoir sur le, qu'est-ce qu'il en est du Parti communiste en, en Russie, avec euh, Poutine, puis euh,
3: avec la population. Est-ce qu'il est significatif Ou maintenant, ça n'a ça plus vraiment un rôle ou Je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'il en est
2: Tatiana. Euh, il y a beaucoup de choses à dire sur le Parti communiste. Euh, D'une part, euh, il faut distinguer deux choses. D'une part, les Russes sont assez nostalgiques de la période de l'URSS, et euh, qu'ils voient comme, notamment l'époque Brezhnev, euh, comme euh, le modèle de euh, justice sociale, euh, d'égalité, etc. Il y et a aujourd'hui 66% des Russes qui regrettent la chute de l'URSS. Et en même temps, pas tout, c est, c est, cet amour, cette nostalgie pour l'URSS ne se reporte pas forcément sur euh, le Parti euh, communiste. Qui est peut-être en Russie le plus grand parti, le mieux structuré, avec des antennes régionales, etc. Et qui, par force des choses, parce que les les, euh, les les opposants, les oppositions libérales ne sont plus du tout dans le jeu et sont quasiment détruites, s'est retrouvé lors des dernières élections parlementaires l'opposant numéro un par force des choses. Je pense même que Gennady Zyuganov, qui est le leader depuis plusieurs années, voire décennies, du Parti communiste russe aujourd'hui, en était quelque peu effrayé lui-même d'avoir réuni autant de voix. Finalement, c'est euh, le Parti communiste a attiré des voix contestataires. Mais ce n'est plus euh, un parti, euh, en fait, qui partage exactement le même corpus de valeurs que pendant l'époque soviétique. Ne serait-ce qu'un exemple, l'attitude à la religion. Aujourd'hui, vous avez des communistes qui s'affichent avec euh, les croix, euh, qui sont croyants, etc., ce qui semble quand même assez contradictoire quand on pense à, à ce dogme que moi j'ai pu vivre en direct ayant passé ma jeunesse et mon enfance à 16, que la religion, c'est le pion de des peuples et euh, j'ai discuté avec un expert qui non, mais le a parti fait beaucoup
1: communiste. de progrès
2: hélas <rire> euh, donc j'ai discuté avec quelqu'un qui, qui me disait aujourd'hui euh, le parti communiste russe c'est pas du tout un parti idéologique c'est un parti des personnes euh, actives qui veulent faire de la politique et ça reste l'un des, des canaux euh, légitimes dans l'espace public via lequel on peut faire de la politique donc c'est un parti des, euh, des actifs des carriéristes, des gens qui sont plutôt euh, à gauche pour les convictions euh, économiques, qui sont pour la protection de l'État, pour plus d'aide sociale, etc. Mais ça a peu de choses à voir avec le l'idéologie euh, communiste comme on a pu la connaître, ou marxiste, ou léniniste, euh, voilà, comme c'était à l'époque de l'URSS.
1: Oui. Monsieur et dames, je ne sais pas si vous avez abordé le sujet parce que malheureusement je arrive avec beaucoup de retard. Mais quel, le, le, comment Poutine et, ses, et son entourage espère euh, contenir longtemps le déséquilibre démographique entre la Chine et, et la Russie, d'autant plus face à, au, au désert, disons, démographique de la Sibérie. Julien.
3: Oui, alors, il n'y a, a pas forcément un déséquilibre de dynamique démographique, mais il y a un déséquilibre de masse démographique, ça c'est certain. En fait, il y, y, y a longtemps eu... Euh, une grande peur en Russie euh, d'une véritable invasion euh, de ces, ces marges orientales euh, par les, les populations chinoises. Et cette peur était nourrie euh, jusqu'au début des années 2000 euh, par un très grand écart euh, entre le revenu moyen euh, des régions euh, en Russie et le revenu moyen euh, chinois. Euh, avec l'idée que plus le gradient de revenus par, par habitant est, est élevé, plus la propension à émigrer est, est forte. Et le, de fait, il y avait euh, entre 500 000 et 1 million euh, de Chinois qui travaillaient en Russie euh, dans divers secteurs, soit les secteurs du commerce, soit les secteurs euh, de, de l'exploitation forestière, soit les secteurs agricoles, etc., sur tout le pourtour euh, oriental de, 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 la, de la Russie en, en, à la frontière avec la, la Chine, depuis, donc euh, on pourrait dire, Irkoutsk jusqu'à Vladivostok. Euh, et en fait, ça ne s'est pas, pas concrétisé et on peut même dire que euh, ça s'est presque inversé. Alors, pas complètement hein, pas inversé, mais disons que la, la relation, c'est d'une certaine manière inversée. C'est-à-dire que pendant que ces, ces régions euh, cessaient de se développer à grande vitesse, elles ont, comme je l'ai dit, euh, elles ont prospéré au, au début des années 2000 puis jusqu'en 2009 à peu près et ensuite euh, le, le développement économique s'est à peu près arrêté il s'est stabilisé euh, et bien la, la Chine continuait sa marche en avant et donc aujourd'hui euh, le revenu moyen par habitant euh, s'est très considérablement rapproché il est très très proche en Chine de celui qu'il est euh, en Russie donc euh, l'intérêt euh, 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 purement économique de migrer est devenue beaucoup plus faible. Et en, en revanche, euh, l'activité économique de, du, du côté sud de, de la frontière avec, avec la Chine euh, est beaucoup plus dynamique euh, pendant que euh, l'extrême-orient russe continue de se dépeupler. Alors quelles sont les, les, euh, les politiques qui ont été mises en place Des politiques assez classiques de subvention à l'installation dans ces régions de l'extrême-orient russe avec un certain nombre d'incitations individuelles pour les personnes de s'installer, de développer leur activité économique localement. Est-ce que ça a eu beaucoup d'effets? Non. Les statistiques montrent que, pour l'instant, on continue d'observer une migration interne de l'Est vers les régions qui sont à l'ouest de l'Oural, en Russie. Et, et pour, pour autant, encourager, que, pour, je vous interromps, oui.
1: pardon, pour encourager la natalité en Russie, puisqu'on voit effectivement natalité, une démographie qui s'effondre. Alors ça,
3: c'est pas, pas lié avec, c est, c est pas lié à la, à la Chine, hein, mais effectivement, il y a eu aussi des politiques à partir de 2005-2006 qui se sont mises en place pour euh, pour euh, augmenter la natalité. Elles ont eu un effet euh, temporaire, et aujourd'hui, euh, on a euh, une euh, à l'échelle cette fois-ci de l'ensemble de la Russie, à nouveau une réduction de la population euh, qui est liée à la, au différentiel de, de, entre la mortalité et la natalité qui aujourd'hui est redevenu très fortement négatif, quelque chose comme moins 800 000 hein, je crois cette année oui. Euh, oui, moins, le 8, le moins 800 mille. on a eu une augmentation de la mortalité à cause du Covid et puis une baisse de la natalité et on, a, on se retrouve avec, une natal, avec un nombre de naissances qui est le plus faible depuis, depuis une bonne décennie euh, en, en Russie. Alors est-ce que, est -ce que ce vide-là a été comblé par une immigration chinoise Non. Hein euh, en revanche, euh, la Chine est intéressée par l'exploitation des ressources euh, naturelles, agricoles, etc., de, de la Russie. Et donc, il y a une activité économique qui peut être générée euh, transfrontalière euh, pour l'exploitation de ces ressources. Mais ça n'a pas en, entraîné un remplacement de population euh, russe par une population chinoise.
1: La Chine, qui est aussi en déclin démographique, et à tel point que le régime, maintenant, encourage un troisième enfant, mais ça coûte très cher. Une autre question Peut-être la, la dernière euh, euh, Oui, je voulais poser une question. Vous avez dit que l'union eurasiatique, euh, économique eurasiatique, est à
2: l'arrêt. Mais il me semble, d'après le monde récent euh, du mois de juin, euh, non, de, 2019, 2019 euh, l'Ouzbékistan veut adhérer à, très prochainement à l'union eurasiatique. Et il me semble que, de nos jours, la Russie mise de plus en plus vers l'Asie centrale. Partagez-vous mon opinion
3: Alors, effectivement, euh, l'Ouzbékistan est membre observateur hein, euh, de, euh, de, de l'Union économique asiatique. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y, euh, y a une distance de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire euh, entre ce qui est annoncé et les résultats concrets que l'on observe sur le plan économique euh, il y a une grande différence par exemple euh, on, on parle d'union économique euh, mais une union économique ça signifie euh, normalement euh, une harmonisation des politiques économiques et pour l'instant cette harmonisation des politiques économiques elle commence un petit peu à se faire avec la convergence des normes avec euh, le Belarus mais euh, c'est pas du tout quelque chose qui est euh, véritablement enclenché euh, au sein de, des cinq pays donc euh, il y a des élargissements potentiels. Euh, L'ouverture euh, de, de l'Ouzbékistan euh, donne une fenêtre d'opportunité pour éventuellement intégrer l'Union économique asiatique, comme pour développer d'autres liens avec d'autres euh, régions du monde. Et ça, ça me paraît tout à fait normal, mais c'est lié à une volonté de l'Ouzbékistan de s'ouvrir et de modifier son régime euh, économique. Euh, Est-ce que pour autant, c'est quelque chose qui va entraîner une nouvelle dynamique, qui se transformera à long terme l'Union économique asiatique et qui, euh, fera en sorte que cette Union économique-asiatique aura des, des effets positifs très tangibles pour l'ensemble de, 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 de ces pays, peut-être à l'échelle de, de, de certains pays qui en sont membres et qui sont des économies relativement modestes par rapport à la taille globale du, euh, de, de l'ensemble, euh, sans doute, euh, mais pour ce qui est de la Russie, ce n'est pas transformant. Voilà.
1: Bien, je crois que le moment est venu d'applaudir de, nos deux experts, de vous remercier. Et de remercier le Centre Pompidou pour son hospitalité.
0: Merci beaucoup. Merci, Christine O'Krent. Merci, Tatiana Jean. Merci, Julien Verqueil. Merci à notre régie audiovisuelle qui a enregistré cette rencontre et diffusée en direct. Et merci à vous tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous le 22 novembre prochain pour une autre rencontre autour des enjeux géopolitiques, des questions environnementales. Très bonne soirée à tous.